0: നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും ഗസ്റ്റ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂടെയുള്ളത് ഞാൻ കല്യാണി കാലാവസ്ഥ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിന് അപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥ ഇങ്ങനെ അതിസങ്കീർണ്ണമായി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഓരോ വർഷവും പിന്നിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ മഴക്കാലത്തിനും മഴത്തുള്ളികൾക്ക് പോലും വ്യതിയാനം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കേണ്ട കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുവാൻ ഗസ്റ്റ് റൂമിൽ ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നത് സ്വകാര്യ കാലാവസ്ഥ ഏജൻസി മെറ്റ് ബീറ്റ് വെദറിന്റെ വെതർമാൻ കേരള എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വകാര്യ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകൻ ശ്രീ ജംഷാദ് സ്വാഗതം ചെയ്യാം അദ്ദേഹത്തെ ഗെസ്റ്റ് റൂമിലേക്ക് നമസ്കാരം അപ്പൊ കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നതിനു മുന്നേ ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം തോന്നുന്നു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനം സ്വകാര്യ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ സ്ഥാപനം അതിന്റെ ഒരു തുടക്കം എപ്പോഴായിരുന്നു സാർ
1: രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് നമ്മുടെ തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ടില് രണ്ടായിരത്തി സോറി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ അതിന്റെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആയിട്ടേക്ക് അതിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥ അടിച്ചടി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അത് നമുക്ക് കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥ എന്നല്ല ആഗോളതലയ്ക്ക് തന്നെ കാലാവസ്ഥ മാറുന്നതിന്റെ രക്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടു തുടങ്ങിയത് ആ ഏകദേശം ആ ഒരു വർഷം മുതലാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഒ കിക്ക് ശേഷമാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു കാലാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ആളുകളൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ വരുന്നത് നമ്മളൊരു പത്ത് വർഷത്തോളമായിട്ട് ഇതിന്റെ മുമ്പ് പത്ത് വർഷത്തോളമായിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയും അതേപോലെ തന്നെ ആഗോളതരത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥയും കേരളത്തിലെ അതിന്റെ എഫക്റ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ കേരളത്തിൽ വിശദമായി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എക്സ്ട്രീ ആണ് അത് എക്സ്ട്രീം ആയത് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് കാലാവസ്ഥ എന്ന് സംഭവത്തിനോട് കാലാവസ്ഥാ സാക്ഷരത മലയാളികൾക്ക് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന ാണ് ബോധവൽക്കരണം പറയുന്നത് ഒരു
0: പ്രവർത്തന കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷിതായിട്ടുള്ള ആളുകൾ
1: ഉണ്ട് എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ും എത്രയാളുകളാണ് ജേണലിസ്റ്റുകൾ അങ്ങനെ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകര് അതേപോലെ ായിട്ട് സ്വകാര്യ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷിതായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഗവേഷണം നടത്തുന്ന കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് അതേപോലെ
0: അപ്പൊ ആദ്യം ഈ ഒരു കേരള വെദർ എന്ന ഒരു പേരിലായിരുന്നല്ലോ സാർ പിന്നെ അത് എപ്പോഴാണ് മെഡ് ബീറ്റ് പേരിലേക്ക് മാറ്റിയത് ആ പേര് മാറ്റം എന്തായി എന്തിനു വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു
1: കേരള വെദർ എന്ന പേരിലായിരുന്നു നമ്മള് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നെ നമുക്കൊരു രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ലേഡ് മാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഡൽഹിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടുന്ന് സംസ്ഥാന ഗവർണ്മെന്റിനും ഒക്കെ അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അവർ അയക്കുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ കേരള ഗവർണമെന്റ് ജീവിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ അപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ കേരള എന്നുള്ള പേര് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ
0: മിഡ് ഏറ്റവും സവിശേഷമായിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണവും പ്രവചനവും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയം ആറ് ദിവസം മുന്നേ മുൻകൂട്ടി കണ്ടു എന്നുള്ളതാണല്ലേ സാർ അപ്പൊ അതേ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത്
1: ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയം മുൻകൂട്ടി കണ്ടപ്പോഴാണ് നമ്മളത് ജനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേരളത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥ നമ്മളത് അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് കൂടി നമ്മള് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെട്ട മാത്രം തീർച്ചയായും രണ്ടായിരത്തി പ്രളയം വരുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അതായത് പ്രളയമല്ല നമുക്ക് എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള റെയിന് കേരളത്തിൽ വരാൻ സാധ്യത കാര്യം നമുക്ക് ഒരു സീസണൽ പോഡ്കാസ്റ്റ് വഴി നമുക്കറിയാം സീസണൽ പോഡ്കാസ്റ്റിന് ഏകദേശം മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ മൂന്നോ മാസം മുമ്പേ നമുക്ക് അടുത്ത മാസം ഇങ്ങനെ വരാൻ പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ള പ്രയോജനമാണ് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ അതിർത്തി കുറയും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സംഭവം അപ്പം അത്തരം ഒരുപാട് ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷനുകളാണ് ന്യൂനമർദ്ദങ്ങൾ നമ്മുടെ മഴക്കാലത്താണ് നമ്മുടെ മഴക്കാലത്ത് കൂട്ടകൃതി കശിമഘട്ടം പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കാലവർഷ കാറ്റ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത്രയും മഴ പെയ്യും അത്രയും മഴയോ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ താങ്ങാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അത് അത് ആണ് നമ്മുടെ ഈ പൊതുരംഗത്തേക്ക് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് തീർച്ചയായും കൂടി പറയണം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഇതിന്റെ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫ്ലഡിന്റെ സമയത്താണ് നമ്മളത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജ് വഴി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പേജ് വഴി നമ്മളത് അപ്പൊ അതിനൊരുപാട് ഇത് ആദ്യം പറയുന്ന ഒരിക്കലും ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുതിയ അനുഭവമാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുവോ കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു അനുഭവമാണ് പക്ഷെ അനുഭവത്തിൽ വന്ന ശേഷമാണ് ജനങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്ന ണ്ടോ yeah, അതെ
0: പിന്നെ ഈ പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സങ്കീർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് പലർക്കും കാലാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആധികാരികമായി അറിയില്ല എന്നുള്ളതും വാസ്തവമാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ ആണല്ലോ ഈ പറയുന്നതും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും സാധാരണക്കാർക്ക് അധികം കാലാവസ്ഥയെ ഒരു അറിവ് പിന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഈ അറബിക്കടലിലെ ന്യൂനമർദ്ദം എന്നും ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ഗതി കുറിച്ചും ഒക്കെ കേട്ട് കേൾവിയുണ്ടെന്നാണ് അപ്പൊ ജനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതികരണം അതിനു ശേഷം എങ്ങനെയായിരുന്നു സർ
1: അത് കാലാവസ്ഥ മാത്രല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവവും നമുക്ക് അനുഭവത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് കാരണം നമ്മളിപ്പം മഴ കൊണ്ടാ പനി പിടിക്കും എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മഴ കൊണ്ട് കിടന്നത് നമ്മളതിനെ പറ്റിയൊരു കാരണമുണ്ട് അതേപോലെ ഈ കാലാവസ്ഥയുടെ കാലാവസ്ഥ പിന്നെ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസിന്റെ ഒരു വിഷയം ലോകത്ത് മുഴുവൻ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ആളുകൾക്ക് അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് അതോ കണകൾ പഠിക്കുന്ന പിന്നെ അതിൽ അതിജീവിക്കാനും പഠിക്കും എല്ലാ രാജ്യത്തും അങ്ങനെയാണ് ഈ പറ്റും ഈ ഇന്തോനേഷ്യയിലാണെങ്കിൽ ഇടക്കിടക്ക് നമ്മൾ പൂജലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ അവിടെ അസ്തിരവ് സ്പോർണുണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആളുകൾ അതിന അതിജീവിക്കാൻ അവിടെ പഠിക്കും അത് അതെന്തായാലും തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആ രീതിയിലേക്ക് ആളുകൾ ചിന്തിച്ചു പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും ഇവന്റുകൾ ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇവന്റ് നമുക്ക് ഒരു പ്രളയം ആദ്യത്തെ പ്രളയം വന്നപ്പോ നമ്മളാകെ ഭയപ്പെട്ടു രണ്ടാമത്തെ പ്രളയത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു കാര്യം മൂന്നാമത്തെ ഒരു രീതി കുറച്ചുകൂടി ജാഗരൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ഥിതി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അനുഭവത്തിൽ വന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ ജനങ്ങളുടെ ഒരു മനുഷ്യന്മാരുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം അതാണ് അപ്പൊ ഈ കേരളത്തിൽ ആളുകൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇനി ആളുകൾ അത് പഠിച്ച് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ആളുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ എങ്ങനെ വന്നാൽ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോ കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കോവിഡിനെ നേരിട്ടല്ലോ ആളുകളെല്ലാം കോവിഡിനെ നേരിട്ട് തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറിയിപ്പോരി എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ രീതിയിലേക്ക് ആളുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ അടുത്ത രാജ്യമായി ബംഗ്ലാദേശിലെ അതേപോലെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ നിരന്തരം കേറുന്ന കൃഷി നമ്മുടെ ബംഗാള് അല്ലെങ്കിൽ ബംഗ്ലാദേശ് അല്ലെങ്കിൽ ഒഡീഷാണ് ബംഗാൾ ബംഗ്ലാദേശിലെ ആളുകൾക്ക് ഇതേപോലെ അവരുടെ എന്റെ എല്ലാ വർഷവും ഓരോ കൃഷിയാണ് അവരുടെ ഉപജീവനം കൃഷിനാശം ഉണ്ടായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും ചുഴലിക്കാട്ടിൽ വന്നാൽ കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നത്
0: അപ്പോ നമ്മുടെ മെറ്റ് ബീറ്റ് എന്ന സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തന രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകും വിധമുള്ള രീതിയാണോ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ന്യൂനമർദ്ദം പോലെ അങ്ങനെയൊരു സങ്കീർണമായി തന്നെയാണോ അതിന്റെ പ്രവർത്തന രീതിയും അതൊന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ സാർ
1: കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തന രീതികൾ സാധാരണ അവിടെ കാലാവസ്ഥാ സ്ഥാപനത്തിന് കൊറേ ഒബ്സർവേറ്ററികൾ ഉണ്ടാവും അതായത് ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും ഓരോ നാടുകളിലും ഉള്ള കാലാവസ്ഥ അളക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഒബ്സർവേറ്ററികൾ ഉണ്ടാവും അത് വലിയൊരു ചെലവുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ അത്ര നമുക്ക് പ്രത്യേക സ്റ്റേഷനുകളോ ഒബ്സർവേറ്ററികളോ നമുക്ക് നിലവിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു നമുക്ക് ഒരു പോരായ്മ വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ മറ്റു പല കമ്പനികളും കേരളത്തിലെ ഡാറ്റകള് ഏഹ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാലാവസ്ഥ ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ 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 പ്രദേശങ്ങളിലന്ന വല്ല പോലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലന്നുമല്ല താലൂക്കടിക്രാന്തരും ഒക്കെ നിക്കുക ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിലല്ലാതെ പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസികൾ അത്തരം ഡാറ്റ വിദേശ കമ്പനികളില് ശേഖരിച്ചിട്ട് അവരത് വിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം ഡാറ്റകളൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്നത് പുറത്തുള്ള അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഉള്ള കമ്പനികളുണ്ട് അതേപോലെ യു കെയിലുള്ള കമ്പനികളുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്തു നിന്നാണ് നമ്മള് ഡാറ്റ ഗ്ലോബലായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ നമ്മൾ വാങ്ങും അതിൽ കേരളത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ആയിട്ട്
0: തന്നെ
1: കേരളത്തിലെ ഭൂപ്രകൃതി നമുക്കറിയാം അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് തോന്നുന്നതാണ് നമ്മള് മലയാളികളാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഭൂപ്രകൃതിയിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തെയും മലകൾക്ക് എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇപ്പൊ പാലക്കാട് ഇടനാഴിയുണ്ട് അതിത്ര കിലോമീറ്റർ ഇടനാഴി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഇന്ത്യ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കടന്നു പോകുമോ ഇല്ലയോ അത് തെറഞ്ഞെടുക്കുമോ ഇല്ലയോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കൊറേ ഭൂപ്രകൃതി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാരണം കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ ഭൂപ്രകൃതിയാണ് നമ്മുടെ പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലുണ്ട് തൊട്ട് ഒരു അൻപത് അറുപത് കിലോമീറ്റർ കേൾക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വലിയ ഒരു കോട്ട പോലെ നമുക്ക് പശ്ചിമഘട്ടമുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രത്യേക നല്ല ഒരു കാലാവസ്ഥ ലോകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല കാലാവസ്ഥകൾ ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് നമ്മുടെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അത് കാലാവസ്ഥയില് ആഗോളതലത്തില് എക്സ്ട്രീം ഇവന്റുകൾ നമ്മുടെ ആഗോള താപനം മൂലം എന്താ പറയാ എക്സ്ട്രീം ഇവന്റ് ഇവന്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലിപ്പോ ചൂടുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചൂടുണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രശ്നമായിട്ട് ചൂട്ടിലൊക്കെ ഒരു രണ്ട് ഡിഗ്രി ചൂട് നമുക്ക് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത് പണി ചെയ്യും പനിയാന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മൊത്തം താളം പറ്റുന്നവർക്ക് ആകെ അസ്വസ്ഥതകൾ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മിതമായ രീതിയിൽ ചൂടാണെങ്കിലും തണുപ്പാണെങ്കിലും മഴയാണെങ്കിലും ഒന്നും അതെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച്
0: പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പ്രവചനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് തന്നെ ശെരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതും ഭയങ്കര സങ്കീർണമാണ് അല്ലെ തെറ്റിപ്പോകാവുന്ന ഒരു വിഷയം കൂടിയാണ് അത് മാത്രമല്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത്രയും മഴ പെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഡിഗ്രി ചൂടായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പ്രവചനത്തിലേക്ക് ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് വേൾഡിലേക്ക് ാണ് സർ
1: അതിന് പിന്നെ സാധാരണ രീതിയിൽ ന്യൂമറിക്കൽ വെതർ മോഡലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് അതായത് ന്യൂമറിക്കൽ ഗണിതാശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ഉള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് മോഡലുകൾ അതായത് ഒരു പ്രദേശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിത ഒരു ഏരിയയിലുള്ള ചൂട് അതേപോലെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈർപ്പം അതേപോലെ പിന്നെ മർദ്ദം ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആ പിന്നെ ഡ്യൂ പോയിന്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ചെട്ട് ഘടകങ്ങളെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് അവിടെ മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവിടുത്തെന്താണ് അത് മേഘങ്ങളായി രൂപീകരിക്കുകയോ മഴ പെയ്യോ എന്നുള്ള കണ്ടുപിടിക്കലാണ് ഇതിന്റെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാലാവസ്ഥയുടെ ഒരു പിന്നെ പ്രവചനത്തിന്റെ മാതൃക അങ്ങനെയാണ് അത് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ആ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഹൈറ്റില് നമ്മുടെ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ വരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഹൈറ്റ് വരെയുള്ള ഓരോ ഭാഗത്തെയും നമ്മുടെ ഓരോ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന പോലെ തുടക്കം വഴരെയും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രീയമായി സംവദിക്കുന്ന തന്നെയാണ് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാനൊരിക്കലും നമ്മുടെ സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് സാധ്യമല്ല സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും കമ്പ്യൂട്ടർ റിസൾട്ട് കിട്ടും ഈ റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കാലാവസ്ഥുള്ള ആദ്യ പടി അങ്ങനെയാണ് ആ റിസൾട്ട് പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാം മാറ്റം വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉണ്ട് അപ്പം കൺസറുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തകരാൻ അവസ്ഥ സാറ്റലൈറ്റ് ഡാറ്റയും മറ്റു ഡാറ്റകളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാരണം വരാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ ഡാറ്റ അതുപോലെ നോക്കി പറയാൻ ഇപ്പം കഴിയും നമുക്ക് ആപ്പുകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കി ആണെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ വീണ്ടും ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അത് ശരിയാണോ ആ കാൽക്കുലേഷൻ കറക്റ്റാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾ മാനുവലായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വരുന്നത് അതിന് ഞങ്ങൾ റഡാറുകള് അതേപോലെ സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഒക്കെ ഉള്ള റിയൽ ടൈം ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ പടങ്ങൾ കറക്റ്റ് ണോ കേരളത്തിലൊന്നോ രണ്ടോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലെ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റം വരും അതാണ് നമുക്ക് ഈ ചിലപ്പം മോഡലുകളിൽ പറയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ മഴ പെയ്യും ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ചില സമയങ്ങളിൽ അറിയാലോ ഈ നമുക്ക് അലർട്ടുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതായിരിക്കാം കറക്റ്റ് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇത്തരത്തില് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് മേലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് കുറച്ചും റിസ്ക് ഉള്ള ജോബാണ്
0: പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റാത്ത അത് സങ്കീർണ്ണ ായിട്ടുള്ള മേഖല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു കാണുമല്ലേ സാർ അങ്ങനെ പ്രവചനങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പാളി പോയിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ
1: തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും കാരണം പിന്നെ ഒരുപാട് തവണ ഉണ്ട് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലാവസ്ഥ പ്രവചിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഏരിയകളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ അതിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഏരിയകളിൽ ഒന്നാണ് കേരളം കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ അറിയാം യൂറോപ്പിൽ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അദ്ദേഹം യൂറോപ്പിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഗൾഫിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഇത്ര സമയത്ത് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് മഴ പെയ്യും അവിടെയൊക്കെ അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥൊക്കെ മെസ്സേജ് ആയിട്ടും മൊബൈലിലായിട്ടും നമ്മുടെ കാറിൽ പോകുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കാറിൽ മെസ്സേജ് ആയിട്ടും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന സംവിധാനം നമുക്ക് അവിടെയാണ് അതനുസരിച്ചാണ് അവിടുത്തെ ട്രാഫിക് പോലും അങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലും ഗൾഫിലും അമേരിക്കയിലും അങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് അത്ര കൃത്യതയിൽ നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം സാധാരണ മലയാളികളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു സംശയമാണ് കാരണം ഈ മലയാളികൾ ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കീറ്റിനാളുകളായതുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്ന നമ്മുടെ സംവിധാനത്തിന്റെ അപാകതയാണോ ജലസുര അഭാവലിയാണ് ചോദിക്കുന്ന പറയാം അതല്ല കാരണം കാരണം ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ വെദറിന്റെ ഒരു മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മേഖലയാണ് നമ്മുടെ കേരളം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മള് സൗത്ത് ഇന്ത്യയാണ് കൂടുതലായിട്ട് അതിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൂന്ന് ഭാഗം കടൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ഭാഗം കടൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഭൂമന്തിയ രേഖയിൽ നിന്ന് നമ്മളധികം അപ്പുറത്തേട്ടല്ല ഭൂമന്തിയ രേഖയിലോട് അടുത്തു വരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ പള്ള ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ കേരളം നിൽക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഗ്ലോബ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഗ്ലോബിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റു വരകൾ കാണുന്നില്ല അക്ഷാംശ രേഖാംശ രേഖകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണാൻ അതായത് ഭൂമിയുടെ ഈ ഒരു നടുഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ഏകദേശം കുറച്ച് നമ്മള് കേരളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാല് ഉമ്മന്റെ രേഖകൾ നമ്മൾ എട്ട് ഡിഗ്രിയുടെയും പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രിയുടെയും വടക്ക് അത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് ഭൂമി ഒരു നുരുണ്ട സംഭവമാണല്ലോ അപ്പൊ അതിനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് ആകാശമുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയുടെ കള്ളഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് അന്തരീക്ഷമാണ് അവിടെ കിലോമീറ്റർ മുപ്പത് കിലോമീറ്ററോളം അന്തരീക്ഷ അവിടെ മോഡലിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അന്തരീക്ഷം അതേസമയത്ത് പിന്നെ അങ്ങനെ വടക്കോട്ടേക്കും തെക്കോട്ടേക്കും പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ദ്രൂപ്രദേശങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ അവിടെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ കട്ടി വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ കട്ടി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ സങ്കീർണതകളും കൂടും ഇതൊരു ദുരുണ്ട സംഭവം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പരന്ന ഭാഗമാണെങ്കിൽ എല്ലാ സമയത്തും അവരുടെ അന്തരീക്ഷം അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു സങ്കീർണ്ണത കൂടുന്ന ഒരു രീതി ആയതും മൊത്തം ലോകത്തിലെ മൊത്തം കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ആക്രമത്തി വളരെയധികം കുറയുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ നേരത്തെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് തെറ്റ് പറ്റാറുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് തെറ്റ് പറ്റാറുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അത് നമ്മളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷനിൽ മറ്റും കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള നേരത്തുള്ള സംസർദ്ദം നമുക്കുണ്ട് കാരണം ഈ കമന്റ് ആയിട്ട് ആളുകൾ പറയും ജനങ്ങൾക്ക് മഴ പെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെയ്തിട്ടില്ല എന്ന ആളുകൾ പറയും നേരത്തെ പെയ്തെങ്കിൽ നേരത്തെ പെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നേരം ചെയ്യുക നേരെ പെയ്യുന്ന ആളുകൾ കമന്റ് ചെയ്യും ആ ഒരു ഈ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതു നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അവിടെ തെറ്റാൻ കാരണം അപ്പം അവർക്ക് വെദർ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഡാറ്റകൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അതിലെന്താ മാറ്റം അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏറ്റവും റീസെന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങള് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് കേരളത്തില് മഴ പെയ്യും ഇപ്പം മഴയില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളാണല്ലോ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം മഴ പെയ്യും ഒന്ന് ഇടുക്കിയിലെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തും മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തും മാത്രമേ കേരളത്തിൽ മഴ ഒന്ന് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞ മഴ പെയ്തത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഏകദേശം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പേ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മാത്രം ഒരു രാത്രി മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് മഴ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളത് പറഞ്ഞ അത് ഒരു കാറ്റ് വന്ന കേരളത്തിന്റെ ഒരു ാണ് അത് കാറ്റ് നമ്മൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചു എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഒരല്പം വടക്കോട്ട് മാറി കോഴിക്കോട്ടും കൂടെ കയറി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ അത് മതിയാക്കി മാറി എന്നുള്ളത് അത്തരം തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് കാലാവസ്ഥ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അത് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും
0: പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കാലാവസ്ഥയെ കുറിച്ചും കാലാവസ്ഥയുടെ വിവിധ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈയിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ചൂടിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചൂട് ഇപ്പോൾ കൂടി വരാനുള്ള
1: ണ്ടായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ് വർഷത്തെ കണക്കെടുത്ത് നോക്കുകഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ നവംബർ ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് രേഖ തുടങ്ങിയ നാലാമത്തെ നവംബർ മാസമാണ് എന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ ഏജൻസികളൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം കാണാനുള്ള കാരണം നമുക്ക് ആഗോളതലത്തില് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെല്ലാം ഇതൊരു അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തരീക്ഷത്തിന് അതിരുകൾ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗ്ലോബലിയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാം ആകാശത്തിലും എന്ത് മാറ്റവും നമ്മുടെ നാട്ടിലും അത് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്ന അപ്പം അതേപോലെ അതില് നമ്മള് ചെറിയ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ അപ്പം ആ ഒരു സാഹചര്യത്തില് നമ്മുക്ക് നമ്മുടെ മലയാളികൾ കാലാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാലും നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു സേഫ് സോൺ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഉണ്ട് വ്യതിയാനം ഉണ്ട് നമ്മുടെ സമരത്തിലൊക്കെ വളരെ നിസാരമായിട്ട് കാരണം കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം വരാൻ പോകുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ലോകത്ത് നമ്മളത് അനുഭവിച്ചു നമ്മുടെ അതിൽ അതിന്റെ ഒരു കാലത്തെത്തി കഴിഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോ ജീവിക്കുന്നത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഉള്ള കാലത്താണ് ആഗോളം ആഗോളം നമ്മൾ അഞ്ചിട്ട് വർഷം കേൾക്കുന്ന ഈ ആഗോള സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലോകത്തെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ചൂട് കൂടുന്നു എന്നുള്ളതേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു അതേപോലെ ഇന്ന് എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഗതഡ് ഇവന്റുകൾ ഈ കാല ഈ ആഗോള സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് പിന്നെ ഈ ഇവന്റുകളും വന്നാൽ സാധാരണതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പെയ്യും പഴയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് മഴ പെയ്യുക വരച്ചാണെങ്കിൽ രൂക്ഷമായ വഴിച്ച തണുപ്പാണെങ്കിൽ ശക്തമായ തണുപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥ വരുന്നതിന്റെ കാരണം ഈ ഇതിന്റെ താളം തെറ്റലുകളാണ് അതായത് അന്തരീക്ഷ ഒഴുക്കുകൾ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ കടലിൽ അടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് പോലെ തന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഫ്ലോയിഡ് ഡൈനാമിക്സ് അതായത് ഒഴുക്ക് ഒഴുക്കുകളുണ്ട് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫിസിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്താണ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വന്ന പോലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുഭവപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ചൂട് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം നമുക്ക് ചൂട് അധികം വരുന്നുള്ളൂ കാരണം മാസം കിട്ടുന്നുള്ളു പക്ഷെ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കടുത്ത ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ രോഗം ഒഴിവാൻ നോക്കണം നമുക്കറിയാം കാനഡയിൽ അമ്പത് ഡിഗ്രി വരെ ടെമ്പറേച്ചറില് വന്നില്ല കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ചൂട് വന്നു കഴിഞ്ഞാ അത് വന്നിട്ടില്ല
0: അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ വേറൊരു ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിപ്പോ ജില്ല തിരിച്ചൊക്കെയാണ് മഴ പെയ്യുന്നത് ഒരു പഞ്ചായത്തില് മഴയുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത പഞ്ചായത്തില് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സാർ അങ്ങനെ
1: അതെ ഞങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ വന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ താലൂക്കുകൾ തിരിച്ചൊക്കെ കാലാവസ്ഥ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസി ഒക്കെ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് താലൂക്കടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളവരും ഒക്കെ പറയാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെയാണ് പക്ഷെ നമ്മള് ഒരു കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതി മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സമയത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത്രയും ഡാറ്റകൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ അനാലിസുകൾ പറയാൻ പറ്റും ഈ ജില്ല കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ജില്ല വിളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രദേശത്ത് വിളിച്ചാണ് മഴ പക്ഷെ ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് കിലോമീറ്ററോ ഒരു കിലോമീറ്ററിലോ പാലം വര ഇപ്പം പെയ്യുന്ന മഴയൊക്കെ അങ്ങനത്തെ മഴയാണ് ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചു കിലോമീറ്ററോ മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോക്കെ മഴയുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അത് നമുക്ക് ആളുകളോട് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ വലിയൊരു കാരണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അത് പറയാ നമ്മൾ ഈ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഇന്നൊരു സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോലും അല്ലെങ്കിൽ ആ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് പോലും ഒരു ഭാഗത്തേ മഴ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ റിസ്ക് ആണ് പക്ഷെ അതിന്റെ കാരണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് മഴ തന്നെ നമുക്കറിയാം ചില കണ്ടീഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്കൊന്നും മഴ ഉണ്ടായിട്ടില്ല മണ്ണാർക്കാട് താഴെയൊക്കെ ഭയങ്കര വെയിലായിരുന്നു പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഉൾപ്പെട്ടൽ ഉണ്ടായി കാരണം കാട്ടില് വളരെ ശക്തമായിട്ട് മഴ ചെറിയൊരു പ്രദേശം കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് വലിയ തോതില് മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടാകും അത് ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം കയറുമ്പോഴേ നമ്മളറിയുള്ളൂ അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കേരളത്തിൽ നമുക്കിത് കടാർ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് ഡാറ്റകൾ വെച്ചോ നമുക്ക് മഴ പെയ്യാനുണ്ടെന്നും ഏഴര മണിക്കൂറുകൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റും
0: പിന്നൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഈ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ മഴക്കാലത്തിന് തൊട്ട് ഇപ്പോൾ മഴത്തുള്ളികൾക്ക് വരെ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അതിപ്പോഴത്തെ മഴത്തുള്ളികൾക്ക് വളരെ വലിപ്പ് കൂടുതലാണെന്ന് പറയുന്ന ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു സ്ഥലത്തിപ്പോൾ മഴ പെയ്താൽ തുള്ളിക്ക് ഒരു കൂടം പോലെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെറിയ പ്രദേശത്ത് പെയ്യുന്ന ഇത്തിരി നേരത്തെ മഴ കൊണ്ട് അവിടെ മാകെ മുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കമൻറ്റിനോട് സാറിൻ്റെ പ്രതികരണം എന്താണ്
1: ഈ തുള്ളിക്കൊരു എന്നുള്ള ഒരു പ്രയോഗം നമുക്ക് പറയാത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞെടുക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് ഈ പറഞ്ഞ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 ഇഷ്യൂ ആണ് ഇത് നേരത്തെ നിരീക്ഷകരും പിന്നെ കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രത്തിലൊക്കെ പലപ്പോഴായിട്ട് കാരണം നമുക്ക് മഴ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മഴയാണെങ്കിൽ തരും മഴ പെയ്താണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ചൂട് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം പകലുള്ള ചൂടല്ലേ രാത്രിയാവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര തടസ്സം അങ്ങനെ ആ രീതിയിലേക്കൊക്കെ നമ്മുടെ അത് ആ കാലാവസ്ഥ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ശേഷം പതിനെട്ടിന് അല്ലെ ആ ഫ്ലഡ് മുതലുള്ള രാജ്യത്ത് നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് കൂടുതൽ മഴ ൾ അതെ അതായത് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇവന്റ് കേരളത്തിൽ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രളയത്തിന്റെ ഭീഷണി നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ തീവ്രമഴ അതിതീവ്രമഴ തീവ്രമഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ മഴ ഇരുപത് ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ മഴ അതുപോലെ മില്ലിമീറ്റർ മഴ ആ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ പെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് തീവ്രമഴ കാണുന്നത് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ഈ വർഷം നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിലൊക്കെ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ മഴ ഒക്കെ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ പതിമൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വരെയൊക്കെ മഴ പെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറിൽ അപ്പം ഒരു മണിക്കൂറിൽ വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പാത്രപ്പെടുന്ന കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മളിങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം അല്ല നമ്മള് ഒരു ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ടോപ്പ് ടോപ്പ് ടോപ്പായിട്ട് ഒഴിക്കുന്നു അതേസമയം അങ്ങനെ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ അത് നമ്മൾ അറിയ പോല അവിടെ അങ്ങനെ ും ഒരു പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ചെറിയൊരു നനവു പോലും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അതേപോലെ സമയത്ത് നമ്മളത്രയും വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ എമൗണ്ട് കറക്റ്റ് ആണ് അത്രയും വെള്ളം നമ്മൾ നീന്തുന്ന ഒറ്റ തവണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കുഴിയായി പോകും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മണ്ണ് അളത്തിപ്പോവും അറിയാമല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരു കപ്പൊന്നും മൊത്തത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു ഇതേ ഒരു എക്സെക്ടേഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് എക്സ്ട്രീം ട്രെയിൻ ഫാൾ കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ പ്രദേശത്തിന് കീഴെല്ലാം വെള്ളം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല അതായത് ആ താങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് അവിടെ ഉരുൾക്കൊള്ളഡ് ആയിട്ടും അതേപോലെ ആയിട്ടും മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സറൗണ്ടിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഏഹ് അത് നമ്മുടെ ഒരു വലിയൊരു ഇതിന് നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടം പോലുള്ള ഈ മലനിരകളിൽ നമുക്ക് ഓറോഗ്രാഫിക്ലിപ്പിങ് കണ്ടിട്ട ഒരു മഴയുടെ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ എപ്പോഴും മഴ പെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം അതാണ് അതൊരു ഭൂപ്രകൃതിയാണ് അപ്പൊ അവിടെ മേഘങ്ങൾ തടഞ്ഞു നിറഞ്ഞപ്പെടും അതേപോലെ നീണ്ടാവിൽ കൂടുതൽ കുറച്ചും പെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അത്തരം പ്രതിഭാഗങ്ങൾ കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് പല മേഖലകളിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് മഴ പെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് കേരളത്തിന് എപ്പോഴും മല കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് മലകളുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ മഴ പെയ്യും പക്ഷെ ഈ മഴ പെയ്യുന്ന ഏരിയ പലപ്പോഴും വന വനങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ജനസ്വാസമില്ലാത്ത കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അവിടെ മഴ പെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടാകുന്നു മണ്ണിലൂട്ടുണ്ടാവുന്നു അത് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വരുന്നു നമ്മുടെ മിക്ക കേരളത്തിലെ നദികളും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് നമുക്കിതേപോലെയുള്ള പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളാണ് അപ്പൊ അതിലൂടെ നമ്മുടെ നദികളിലൂടെ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ സാധാരണ നാട്ടിൽ വെള്ളത്തിൽ കയറുമ്പോഴാണ് മഞ്ഞ മേലോട്ട് വരാം എക്സ്ട്രീം ട്രെയിൻഫാള് ഏഹ് കൂടി വരുന്നൊരു രീതിയാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലേക്കാൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലേക്കാളൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് കൂടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ നമുക്ക് കൂടുന്നുണ്ടോ കുറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞ ഒബ്ജർവേക്ടികൾ നടത്താനായിട്ടും വേണം നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിനെ ഒബ്ജർവേക്ടുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള താഴെയാണ് അവർക്കുള്ളത് പക്ഷേ അത് പലപ്പോഴും തീരദേശത്തൊക്കെയാണ് കൂടുതലും അവര് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഈ കെട്ടി വേണ്ടത് കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലും മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മൊത്തം പല തരത്തിലുള്ള കൂക്കകൃതി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യം ആണ് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഗവൺമെന്റ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും കുറെ സ്ഥലങ്ങളിലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ജലസ്രഷനകളൊക്കെ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ും തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എത്ര മഴ തീരും എന്നറിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ആളുകൾ പേഴ്സണൽ വരുന്ന ശേഷം കൂടെ നമുക്ക് ചെറിയ കൂടുതലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ ടോലികളില മഴ മാിധികൾ ഉണ്ടാകാൻ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല അത് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ അങ്ങനെ കൂട്ടായ്മകൾ ആളുകളുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ പോലെ ആളുകളുടെ കൂട്ടായ്മകൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കോട്ടയം ജില്ലയിലും മലപ്പുറം ജില്ലയിലും രണ്ട് കൂട്ടായ്മകൾ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവര് കൃത്യമായിട്ട് എത്ര ഓരോരുത്തരും വീട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വന്തമായിട്ട് വേഗത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വാശി വഴി മറ്റു വഴി ഇത്ര മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് കണക്കെടുക്കും മാത്രമല്ല അതേസമയം ഇനി പുഴകളിലൊക്കെ അവര് ഇത്ര മീറ്റർ വെള്ളം പൊങ്ങി എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഒരു സ്കെയില് സാധിച്ചല്ലാതറിയാലോ വെള്ളം എത്ര പൊങ്ങിഴുതുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും ഫെഡിന് നിറയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനം കേരളത്തിലെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നാട്ടുകാർ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത്തരം അത്തരം പരിപാടികളൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ രക്ഷപ്പെടാൻ
0: പറ്റും
1: നമുക്ക് ആൾനാശവും അതേപോലെ നമ്മുടെ സ്വത്ത് നാശവും നമുക്ക് കുറെ കളയാൻ പറ്റും ഇതിനുള്ള മാർഗമുള്ളത്
0: ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ എണ്ണം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള കണക്കുകൾ നോക്കാൻ നേരത്ത് കൂടി വരെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അറബിക്കടലിൽ പതിനേഴോളം ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ ഒക്കെ നമ്മൾ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ കുറിച്ചും ന്യൂനമർദ്ദത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് സംസാരിച്ചത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് അറബിക്കടലിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നു അസ്വസ്ഥതകൾ ഇതുപോലെയുള്ള അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സാർ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തന്നെയല്ലേ
1: കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമാണ് ചുഴലിക്കാറ്റിനെ കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കടല് കൂടെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വരുന്ന ചൂട് കടലിലെ വെള്ളത്തിന് വരുന്ന ചൂടാണ് ചുഴലിക്കാറ്റിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് അതായത് ന്യൂനമർദ്ദങ്ങൾ ആദ്യ ഒരു ചെറിയൊരു കാറ്റിന് ഒരു സർക്കുലേഷൻ വെക്കണം പിന്നെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ അത് കുറച്ചുകൂടി ശക്തിപ്പെടുമ്പോഴാണ് അത് ന്യൂനമർദ്ദം ആവുന്നത് പിന്നെ അത് രണ്ടു ഘട്ടങ്ങൾ കഴിയും നാല് ഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ ഈ സർക്കുലേഷനെ ശക്തി പുലർത്താനുള്ള എനർജി ഊർജം കിട്ടുന്നത് കടലിനാണ് കടലില് കടലിലുള്ള താപം വലിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പൊ കടലിൽ വെള്ളം ചൂടായി കിടക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ അവിടെ ഒരു സർക്കുലേഷൻ രൂപ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ അവിടെ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറെയും ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒരു നാല് സ്ഥലങ്ങളോളം ഘടകങ്ങളുണ്ട് ആ ഗ്രഹങ്ങളും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വളരെ ശക്തിയായിട്ട് ഉള്ള സൃഷ്ടിയായിട്ട് മാറും അപ്പം നമ്മുടെ അറബിക്കടലിലും നമുക്ക് പറയുന്നതും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഭൂമിയുടെ ഏകദേശം ഒപ്പം നടുവിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ടു ഭാഗത്തും നമുക്ക് കടലുകൾ തന്നെ അപ്പൊ ഈ അറബിക്കടലിലും ബംഗാളുൾക്കടലും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു കാര്യമാ പറയാറ് ഇന്നത്തെ കാര്യം നമുക്ക് നമുക്ക് കരയിലുള്ള ചൂടിനേക്കാൾ പകൽ സമയത്തല്ല രാത്രിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് കരയിലൊക്കെ ചൂടിന് കടലിൽ ചൂടുണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഡിഗ്രി വരെ അറബിക്കടലിൽ പല ചില ഏരിയകളിലൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കരയിൽ ഇള്ളനങ്ങൾ ചൂട് കടലിലെ വെള്ളത്തിന് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പലപ്പോഴും ഇരുന്നതുകൊണ്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ കടലില് ചൂടിന് കാരണം ആട്ടോളതാഹനത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെയാണ്
0: ഇപ്പൊ
1: ഇത്തരം ഇവന്റുകൾ ചൂടും അത് പക്ഷെ ഇക്കൊല്ലം ചൊല്ലിത്താറ്റുകളുടെ എണ്ണം പൊതുവെ കുറവാണ് ും തങ്കാൾക്കെട്ടിലാണെങ്കിലും കുറവാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഈ ചുഴലിക്കാറ്റുകളാണെങ്കിലും ന്യൂനമർദ്ദങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാം കേരളത്തിനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒട്ട് വരുത്തും അത് എങ്ങനെ വരുത്തു എന്നുള്ളത് മാത്രം നോക്കിയാലെ ഇന്ത്യ പാറ്റേൺ ഊപ്പണെ നോക്കിയാലേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനേറ്റവും വലിയ ഒരു ഉദാഹരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നമുക്ക് പറയേണ്ടായി ആ പറയേണ്ടത് നമുക്ക് ബംഗാൾ ബംഗാൾ കടലിന്റെ അവിടെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടു ആ ന്യൂനമർദ്ദമാണ് കേരളത്തിലെ പെരുമഴക്ക് കാരണമല്ല അതേ ന്യൂനമർദ്ദം ആ മഴ പോകുന്ന അവസാന സമയത്ത് അവിടെ അതേ ശക്തിയില് അതേ സ്ഥലത്ത് ഒരു ന്യൂനമൃദ്ധം രൂപപ്പെട്ടു പക്ഷേ നമുക്ക് അന്ന് മഴ നല്ല വെയിലായിരുന്നു അന്ന് നമ്മുടെ മറ്റ് വിദ്യ മറ്റൊരു ന്യൂനപക്ഷം അതേ സ്ഥലത്ത് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ വെയിലായിരിക്കും മഴ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നല്ല വെയിൽ വന്നു നമുക്ക് ആ വെള്ളം പുഴയതൊക്കെ വെള്ളം വറ്റിപ്പോയൊരു സാഹചര്യം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറഞ്ഞു പോയ സാഹചര്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ന്യൂനമർദ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന നേരെ എപ്പോഴും മഴ ഉണ്ടായിക്കണമെന്നില്ല ന്യൂനമർദ്ദത്തിന്റെ ലേക്ക് വരുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഒഴുക്കുകൾ മേഘങ്ങള് രൂപീകരണങ്ങൾ ആ മേഘങ്ങള് നമുക്ക് ക്രോസ് ആയിട്ട് വരിക നമ്മുടെ കേരളം ഭംഗിയിൽ നിന്ന് മഴ പെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഘടങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ന്യൂനമർദ്ദങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മഴ ഉണ്ടാക്കും ഇപ്പൊ ന്യൂനമർദ്ദം ഏഹ് നമ്മുടെ സൈഡിലൂടെ അങ്ങ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മക്ക് കേരളത്തിൽ മഴ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അതൊക്കെ കാരണങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ട് ന്യൂനമർദ്ദങ്ങൾ മഴക്കാലത്ത് അതായത് വർഷക്കാലത്ത് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ പിന്നെ മഴക്കാലം എന്ന് പറയുന്ന ആ കാലം അതായത് നമ്മുടെ ആ നാല് മാസത്തില് അതായത് നമുക്ക് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് കാറ്റ് ഇഞ്ച് ശക്തമായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ബംഗാളി ഉൾക്കളുണ്ടാകുന്ന മൂന്നാം മർദ്ദങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കേരളം ഭീഷണിയോടെ തന്നെ കാണേണ്ടതുണ്ട്
0: ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കാലാവസ്ഥയിൽ അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ നമുക്ക് കാലത്തിനൊപ്പം മാറുന്നതാണ് കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോ ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പോകുന്നവരാണ് ശീലിച്ച് ശീലിച്ച് പോകുന്നവരാണ് അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നവരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ കാലത്തിനൊപ്പം മാറുന്നതാണ് കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്
1: കാലത്തിനൊപ്പം മാറുന്നതാണ് കാലാവസ്ഥ റ്റേണുകളിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങള് ചെറിയ തോതിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു നൂറ് വർഷമൊക്കെ കണക്കെടുത്ത് നോക്കിയാലേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഈ പിന്നെ മുമ്പ് കടുപ്പ് ചൂടായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളില് പിന്നെ മഴക്കാടുകളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇക്കൊണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് നല്ല മാറ്റങ്ങളല്ല കാരണം ഈ നമ്മുടെ പ്രധാനമായിട്ട് ആഗോളതാപനം ആഗോളതാപനത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ ഹരിത ഗ്രഹവാദങ്ങളുടെ കാർബൺ വാദങ്ങളുടെ കൂടുതലായിട്ട് പിന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവമാണ് പ്രധാന നമ്മുടെ വ്യവസായങ്ങള് അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഇതാണ് ഇപ്പം കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടികൾ രണ്ടു തവണ നടന്നു പാരീസിൽ നടന്ന കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതില് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് രാജ്യങ്ങൾ എൺപതിലധികം രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു ആ പക്ഷേ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമേരിക്ക പോലുള്ള വലിയ രാജ്യങ്ങളാണ് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ട് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വ്യവസായങ്ങൾ പൊതുവെ മറ്റവരെ പ്രതീക്ഷിച്ച് കുറവാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനുകളൊക്കെ ഉച്ചകോടികളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രോത് ഒരു ഒന്നര ഡിഗ്രിയില് പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം കൊഞ്ചിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിനാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങള് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം ശക്തമായിരുന്നു അങ്ങനെ വന്ന് കഴിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വരും കാരണം ഈ നമ്മുടെ ഏകദേശം കുറച്ചു കാലം നമുക്കങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ തോതില് പക്ഷെ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഏഹ് കണക്കുകളിലെ വ്യത്യാസം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്ത് ലോകം മൊത്തം ലോക്ക്ഡൌൺ ആയ സമയത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന് കഴിഞ്ഞ ഭൂമി വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ നല്ല പഴയ കച്ചവുക നല്ല ഭൂമിയിലേക്ക്
0: പിന്നെ സാറിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ പ്രവചനത്തെ എന്നത് ഏറെ ജനകീയമാക്കിയ ഒരാളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ട്രോളുകളിലൂടെ തന്നെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ഈ ഒരു സങ്കീർണ്ണമായ വിഷയത്തെ അനായാസം അവതരിപ്പിച്ച ഒരാളെന്ന നിലയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാകും സാറിനെ എല്ലാവരും വെദർമാൻ കേരള എന്ന് വിളിക്കുന്നതും അല്ലെ അപ്പോ സാറിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ കാലാവസ്ഥ ഇനിയും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തേണ്ടതുണ്ടോ ഏറെ ജനകീയമാക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഈ ഒരു സങ്കീർണ വിഷയത്തെ
1: തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എനിക്ക് ആക്കണം കാരണം കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്
0: ഏറ്റവും സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു
1: ശാസ്ത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാൽക്കുലേഷനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന സംഭവമാണ് നമ്മളൊരു ഡിജിറ്റല് പോയിന്റ് സീറോ 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 അങ്ങനെ ഒരു നാല് സീറോ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പോയിന്റ് പോലും നമ്മൾ ഇതില് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിസൾട്ട് വലിയ തോതിലുള്ള വ്യത്യാസമായിരിക്കും മുമ്പ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇതേപോലെ ഈ മോഡലുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ എങ്ങനെയൊരു പ്രദേശത്ത് മഴ പെയ്യുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ജീറോ ഡിജിറ്റ് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നാലാമത്തെ ഡിജിറ്റില് ഒരക്കം മാറ്റിയിട്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു നോക്കിയ സമയത്ത് അവിടെ മഴക്ക് പകരം അവിടെ ഭയങ്കര വെയിലോ ഉള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറി അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു പൂമ്പാറ്റയുടെ ചെറുകടി പോലും പിന്നെ ഒരു ജോലിക്കാറ്റ് ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് അത്രയും സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കാരണം ഒരു സ്ഥലത്തൊരു പൂമ്പാറ്റയുടെ ചറുകടി ഉണ്ടാവുന്നവരുണ്ടാവുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും കണക്ക് തെറ്റി പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഇത്രയും ചുലിക്കാറ്റായിട്ടായിരിക്കും റിസൾട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അപ്പൊ ആ സംഭവം നമുക്ക് പൊതുവെ നമുക്ക് കരാവസ്ഥ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും മറ്റുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ മെസ്സീറ്റില് ഏർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഒരുപക്ഷെ ശ്രോതാക്കൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എന്താ രീതിയിൽ പൂട്ടി എന്നുള്ളത് ഒരു വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും കാരണം നമ്മള് ഈ ഒരു സജീകമായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനോ ഇംഗ്ലീഷില് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനോ കഴിയില്ല ഒരു മനുഷ്യനോട് നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇതിന്റെ പ്രത്യേക കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതി അത്രയും വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എപ്പോഴും കാലാവസ്ഥ മൂന്ന് റീജീലെ പെട്ടിട്ടാണ് എപ്പോഴും പറഞ്ഞത് വടക്കൻ കേരളം തെക്കൻ കേരളം മധ്യ കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മൂന്ന് തലത്ത് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് കാലാവസ്ഥാവുന്നത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ ഇപ്പൊ ഇന്നൊക്കെ തണുപ്പ് കുറവായിരിക്കും അതേസമയത്ത് വടക്കൻ കേരളത്തിലേക്ക് തണുപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാലാവസ്ഥയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിരക്ഷരം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം മലയാളികളും അപ്പൊ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മള് മലയാളത്തിൽ അതായത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ വിഷയത്തിനെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മുടെ ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെയൊക്കെ സഹായം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കാലാവസ്ഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മുന്നറിയിപ്പുകൾ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളത് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസമുണ്ടാവും ഒരു നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിൽ നമുക്കതിനെ അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് നമ്മള് തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാര്യമായിട്ട് എടുക്കണം അങ്ങനെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വരുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും കാരണം നമ്മൾ ഒരു കാലാവസ്ഥ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തല്ല ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഏത് മനുഷ്യവും എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും കാലാവസ്ഥഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ഏജൻസികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസികളൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മള് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും അത് മനസ്സുകൊണ്ട് അംഗീകരിച്ച് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വത്തും ജീവനും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കാരണം ഈ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങളെ തുടർന്നിട്ട് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ മരണം കൂട്ടത്തോടെയുള്ള മരണമൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ചുഴലിക്കാട്ടില് പതിനയ്യായിരം ആളുകൾ ഇരുപതിനായിരം ആളുകൾ ഒക്കെ ഇപ്പം ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞ നാലാളുകളോ മൂന്നാളുകളോ ഒക്കെ ആയിട്ട് മറന്ന് കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളർച്ചയാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ വളർച്ചയാണ് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ മലയാളികൾ മാറുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒഡീഷയിൽ നമുക്ക് പോയാൽ അറിയാം അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് അത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആളുകൾ അനുഭവത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു ഒരു നാലു ദിവസം കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറ്റ് അവിടെ വരുന്നു എന്ന് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാല് ദിവസം ചുഴലിക്കാറ്റ് എന്നാണോ കല കയറുന്നത് അതിന്റെ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പേ അവിടുള്ള ജനങ്ങളൊക്കെ വളരെ നിരക്ഷിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെയാണ് അവർക്കിങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് അവർ സ്വയധയ അവിടുന്ന് വീട്ടിൽ നിന്നത്തെ ബന്ധുക്കളിലേക്കൊക്കെ സ്വയതയ മാറുവാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും വന്ന ഏജൻസികൾ വന്ന് നമ്മുടെ വിളിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് പോവാൻ മടിയാണ് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങാൻ മടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ പോലും പനിയാണ് അവിടെ പിന്നെ പോലീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫയർഫോഴ്സോ വന്ന് കൊണ്ട ആവശ്യമില്ല അവനവൻ തന്നെ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരും ആ രീതിയിൽ മാറ്റം
0: ഒരുപക്ഷെ കാലാവസ്ഥ സാക്ഷരതയുടെ ആ ഒരു പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജനങ്ങളായതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവൻ
1: ഞാൻ പറഞ്ഞു വിദ്യാ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് സാക്ഷരത കുറഞ്ഞ ആളുകളായിരുന്നിട്ട് പോലും അവര് അതിന്റെ അവരുടെ അനുഭവം അതാണ് രണ്ടു ദിവസത്തെ ഒരു പക്ഷെ അവര് രണ്ടു ദിവസം വരുമ്പോ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ചിലപ്പോ വെള്ളം കയറി ഇറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടാവും അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വന്നാൽ മതി ആ രീതിയിലേക്കാണ് അവിടുത്തെ പല പുഴവുള്ള അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ വഴി പക്ഷെ നമ്മള് അങ്ങനെയല്ല നമ്മള് മാറാൻ വളരെയധികം ഒന്നാമത് മുന്നറിയിപ്പ് കണ്ടാൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കില്ല പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അന് ആ രീതിയിലാണ് പക്ഷെ കേരളത്തില് നിർബന്ധമായിട്ടും കേരളത്തിന്റെ ആ രീതിയിലേക്കുള്ളൊരു അതായത് അതിന് നമ്മൾ ആദ്യ കാലാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കണം ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളിലെ ഇത്തരം പറഞ്ഞു തരുന്ന വ്യക്തിയോധന നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം കാലാവസ്ഥയിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആളുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കാലാവസ്ഥ വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടന യു യു എൻ ഇന്റെ ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടനയുണ്ട് യു എനി തന്നെ ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒ പോലുള്ള ഒരു ഏജൻസിയാണ് അവർക്ക് അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പോയി നോക്കിയാൽ കാണാം വളരെ രണ്ട് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം ആളുകളെ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതേസമയം അതേസമയത്ത് എല്ലാ കാലാവസ്ഥ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ലക്ഷത്തിൽ താഴെ ആളുകളെ വൈകേറ്റം കോളേജും നമുക്ക് പോലും ലക്ഷത്തിൽ താഴെ ആളുകളെ ഉള്ളു അപ്പൊ ഈ ആളുകൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അത്ര ബോധത്തോടെ എടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാലാവസ്ഥ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വഴി മാറി നടന്നാ മതിയല്ലോ അപ്പൊ അത് ചെയ്യാത്തൊരു പ്രശ്നമാണ് അതാണ് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ ബോധവൽക്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മള് കാലാവസ്ഥ ദുരന്തങ്ങൾ എങ്ങനെ നേരിടാൻ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രം പഠിച്ചു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല അതിന്റെ ശാസ്ത്രം എന്താന്നുള്ളത് പറഞ്ഞത് നമ്മള് ഇൻപുട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളതിനനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിൽ കുറെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും
0: നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ സംഭാഷണം അതിന് പിന്നെ ഉതകുമെങ്കിൽ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സംഭാഷണത്തിന്റെ വിജയവും സാർ നമ്മളോടൊപ്പം ഇത്രയും സമയം ചേർന്നതിന് ഒത്തിരി നന്ദി കേട്ടോ ഒത്തിരി സ്നേഹം കേരളത്തിൻ്റെ അതിസങ്കീർണ്ണമായ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള അനായാസമായിട്ടുള്ള കുറേയേറെ വിവരങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം ഗസ്റ്റ് റൂമിൽ ശ്രീ ജംഷാദ് പങ്കുവച്ചത് അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ച അറിവുകൾ നമുക്കേറെ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഗസ്റ്റ് റൂം പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇത്രയും സമയം ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ കല്യാണി തുടർന്നും കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും റേഡിയോ മംഗളം നയൻറ്റി വൺ